0: En podkast fra NRK.
1: Noen lettelser, men trolig fortsatt både munnbind og avstand langt fra alle smitteverntiltak forsvinner når regeringer om en time kommer med justeringer i koronarike Norge. Nobelkomiteens leder mener fredsprisvinneren fra 2019 har ett spesielt ansvar for å rydde opp i sitt krigsherde hjemland Etiopia. Forskere kaller den uttalesen for oppsiktsvekkende. Hvorfor reklamerer profiler i VGTV for sponsorene til VGTV, både privat og på jobb, spør mediekritiker som kaller det «sølte». Og regjeringens plan om å legge ned fritt behandlingsvalg blir ikke tatt særlig godt imot av dem som innførte det. Det er Dagsnytt 18 torsdag. Jeg heter Espen Aas, og kveldens store sak er altså justeringene i smitteverntiltak. Der har regjeringen valgt å legge presskonferansen til klokken 19, men vi vet blant annet mye om anbefalingene fra blant annet helsedirektoratet. Senere i sendingen skal vi også diskutere om hvorvidt skolene nå er trygge, slik enkelt mener, og hvorvidt lærerne er enige i det. Og vi skal også høre om forfatterforeningen som varsler søksmål mot forlag etter at forfattere fick for lite royalty-inntekter. Men la oss starte med det mange är opptatt av for. Om nøyaktig en time går statsminister, finansminister, helseminister och kulturminister sammen med helsetoppene på podiet for å bekjentgjøre disse justeringene i de nasjonale smitteverntiltakene som vi har hatt i Norge siden 14. desember. Vi vet at helsemyndighetene åpner for å oppheve den nasjonale skjenkestoppen, fjerne rødt nivå i videregående skole, endre karantennebestemmelsene og bruke mer selvtesting, mens det er også mye spenning knyttet til hva som egentlig nå kommer til å skje med blant annet kulturinstitusjonene. Vi har i hvert fall det færreste antall innlagte koronapasienter siden november. Espen Rostrup-Nakstad, assisterende helsedirektør i helsedirektoratet, sitter här med 129 sider som dere har relevert til regjeringen med anbefalinger. Er dette starten på slutten av tiltakene?
2: Ja. Ja, det er et godt retorisk spørsmål. Det er i hvert fall sånn nå at vi har hatt i fire uker som har fungert godt, det, på den måten at veksten i omikron har vært mye lavere i Norge enn andre land, og så har vi også hatt en god effekt av det ved at det hadde blitt færre deltasmittede, og færre faktisk innlagt på sykehus. For de fleste som har ligget der, særlig på interseavdelinger, de har hatt delta-varianten. Så det har gitt hele helsesektoren et pusterom. Julebordsesongen er over, vi har fått disse rutinene ordentlig inn under huden alle sammen, og flere har blitt vaksinert med denne tredje dosen, sånn at det... Vi er bedre stilt nå i møte med en variant som riktig nok er mer smittsom, men som gir mindre alvorlig sykdom. Mm.
1: Og som din kollega i Folkehelsinstituttet, Camilla Soltenberg, poengterte i studio her i går, nå det om å finne den rette balansegangen. Men ut fra anbefalingene som dere kommer med, så er det en
2: balansegang som, som fortsatt betyr ganske inngripende nasjonale tiltak. Ja, du kan si den store utfordringen nå, det er jo eh, om vi klarer å drifte skoler og helsevesen og de andre kritiske samfunnsinstitusjonene med et veldig høyt sykefravær. For det blir et høyt sykefravær fremover nå. Hvis vi ser på talene i uke, 40 000 ble bekreftet positive med mørketall, kanskje opp mot 100 000. Denne uka, kanske det blir 200 000, og hvis det dobler seg hver uke sånn som det er gjort hittil, så kommer det 400 000 smittede neste uke. Det blir veldig mange som kommer til å ligge hjemme dyna, selv om de fleste forhåpentligvis får milde symptomer, og det er en stor utfordring nå og fremover. Mm.
1: Men altså, folk blir mindre syke av omikron-varianten, men de får fortsatt korona. Da er anbefalingen at man ikke lenger skal ha det karantene som er nå, men mer med, med smitte. Men hva betyr det hvis man tester
2: positivt? Hva skal du da gjøre, og når kan du gå på jobb igjen? Nå kan jeg si, sånn som det er nå, så har jo de som er såkalt andre nærkontakter, altså som har vært i kontakt med en smittet som man ikke bor sammen med, de har jo ikke karanteneplikt hvis de er vaksinerte. Men vi anbefaler nå at man skal begynne å teste dem et par ganger i hvert fall, for å på en måte fange opp smitte på en bedre måte. Og når det gjelder de som har fått en tredje dose, så har du faktisk ikke karanteneplikt da heller, hvis du bor som med en som er smittet, så lenge du tester deg hver dag. Mm. Så her har du sett veldig mye den siste tiden, men detta er ganske kompliserte regler, og vi ønsker å gjøre det enklere, og så ønsker vi at reglene etter hvert skal bli like for vaksinerte og uvaksinerte, hvis smitterisikoen er den samme. Mm.
1: Men, men bare akkurat det med omikronvarianten, hvis du får Corona har en mild omikronvariant, så mild att- for tre år siden så hadde du sannsynligvis gått på jobb med så milde symptomer. vad
2: gjør du? Hvis du får symptomer, så bør du testa dig og du bør dig deg hjemme til deg frisk. Og de aller fleste vil få milde symptomer. Så hvis vi hadde en regel som sa at ved milde så skal du gå på jobb, så ville det ikke vært noe vitsig å teste regimen i Norge i det hele tatt. Så det er fortsatt viktig for å dempe denne bølgen mest mulig. Og så er det, så nå har jeg nettopp referert til hvordan reglene er i dag, men grunnen at jeg ikke sier så mye om hvordan de kanskje blir, det at dette trenger vi kanskje litt mer tid på å få på plass, for nå er det også snakk om å få ut mange hurtigtester ut i kommunene, og har av hurtigteste fremover nå vill bli enormt mye større enn det det har vært. Og vi er avhengig av at vi har ett godt system på plass nå, og det er ikke sikkert at dette vil bli endret i kveld. Mm. Nei, det
1: er jo regjeringen som avgjør, og dere som, som anbefaler. Det som vi er alltid er litt på er hvilke statsråder som er med på presskonferensen. En som er med i dag er, nevnt, som allerede nevnt, kulturministern Og Morten Hjelten, du er direktør i Norsk Teater- og Orkesterforening. Mm. Vi snakket sammen på telefonen idag dag, så ja, det var ingen glad man i, i andre ene på hvordan ting har vært. Nå ser du anbefalingene fra eh, helsedirektoratet, mm. som i alle fall åpner for eh, langt fler i, eh, i konsertlokaler, forutsatt at det er eh, faste plasser, 200 stycker. Ja. Er det en god eller en fortsatt dårlig nyhet?
3: Det er en fortsatt dårlig nyhet. Det er en bedre nyhet, altså 200 er bedre 50 hvis vi skal holde det enkelt, og det skal man kanskje. Men det er, en, det er fortsatt en, en helt fabelaktig mangel på tillit til det utrolig gode smittevernsarbeidet som disse institusjonene har gjort gjennom to år, som har bevist gjennom to år med og som startet med en uvaksinert og uinformert om uforberedt befolkning, så har vi likevel hatt fabelagte resultater på det. Det er ingenting, så det vi savner, jeg er glad for at veldig mye lykkes nå med, med vaksiner og så videre, og vi, vi ser lyst på det. Vi som en men hvor, hvorfor i all verden den, den perioden her skal liksom ledsages at det bare skal sitte 200 mennesker av 16-1700 potensielle i Grigalen, det er for oss uforklart. Mm. Det er ikke dokumentert, og det er det vi trenger nå, etter lang tid med, med Vi er selvfølgelig hele tiden ordentlig godt lydige overfor det smittevernsfaglige dette, men vi trenger altså et godt kunnskapsgrunnlag for å forklare hvorfor disse store konsekvensene for kulturlivet mm. la,
1: la, la oss holde fast ved Grigald som et eksempel av Naksda, når dere kommer med den anbefalingen. Altså, der kan man da sitte 200 ut fra deres anbefaling, men jeg kan reise opp til Gardermoen og sette mig inn på ett stappfullt fly, hvor vi sitter tre i bredden og reise opp til Grigalne og være langt flere. Hva er forskjellen? Smitter jeg mer i en konsertsal? Eller hvordan er det?
2: Du kan se si at hvis man hadde likebehandlet alt i samfunnet ut fra smitterisiko, så hadde det vært enkelt, men det hade fått store konsekvenser, ikke minst for barn og unge, som jo gå på skole, og så kommer det med arbeidsplasser, og så kommer allt andre. Det har varit en en prioritering både fra den tidligere og den nåværende regjeringen. Og er det dessverre sånn da, at dette viruset er veldig smittsomt inndørs og jo flere som er samlet inndørs, jo større er den risikoen.
1: Mm -hmm. Men alle eh, som sitter på et fly sitter jo like fullt inndørs med kanskje enda dårligere luftsirkulasjon enn i Grigal.
2: Det gjør du, og så kan du si at konsekvensene hvis du stanser all flytrafikk i Europa for eksempel i to år er større enn om du har begrensning i Grigal. Mm. Og dette er jo den type hensyn som politikerne må ta. Og det er ikke sånn at vi detalj, foreslår dette i veldig detalj dette er jo typiske eksempler på tiltak som skal vektes mot andre hensyn, næringshensyn, kulturhensyn av regjeringen, og derfor så, så er det lett for oss å foreslå vaksiner og testing, men dette er typiske ting som er mer helsepolitiske og som må ses i en større sammenheng.
1: Jeg skal ikke si at jeg leser tankene dine, men jeg tror du nå tenker hvorfor er det alltid din næring som skal gå først da, da, hjelten?
3: Det er fint dette. Programlederen er en god tankleser. Selvfølgelig vet vi at dette er prioriteringen, og vi, har, og vi registrerer altså, hva prioriteringen er for andre år på rad. Um, og vi registrerer at, den, at disse begrensningene til dels er uforståelige og uforklarlige, det er det jeg sier og jeg mener, du kan kjøre totalvurdering og hensyn til barn og unge, det er en slags sånn tromf i debatten som har ført til at kulturlivet har vært høflig inntil det servile uh, og, uh, i, i den perioden vi har lagt bak oss, men jeg tror ikke man skal de konsekvensene av, av å stenge disse møteplassene, både på norsk og europeisk nivå i, i to år også jeg tror ikke man aner helsefaglig hva det faktisk innebærer, ikke bare Kunsten, ikke bare for demokratiet, men også faktisk for et helsefaglig ståsted. Så jeg synes man spiller høyt med å hele tiden prioritere nederst disse møteplassene. Og akkurat for øyeblikket, med det vi nå leser og lærer om omikron fra ekspertisen som er her i studiet også, så finner jeg ingen grunn til at vi for eksempel ikke allerede nå i dag skulle innført en mye mer skalert prosentvis fordeling avhengig av salstørrelse og så videre, og vis tillit til institusjonen og kulturlivet og gått eh, raskere frem. Eh, så jeg, synes, jeg er enig, det er prioritering opp mot andre hensyn, næringsliv, handel og så videre, og vi registrerer hele tiden uavhengig av regjering hvor vi handler. Mm.
1: Synter ikke du regjeringen, Naksa, men vil du Nei, jeg forstår godt frustrasjonen, ja.
2: Dette er vanskelig, og det er mange måter å gjøre dette på. Og, og det har vært et forslag både om arealregulering og antall og fasteplasser og ikke-fasteplasser og der. Et system man har jobbet mye med i snart to år, og det kunne sikkert vært gjort på bedre måter. Men dette er i bunn og grunn vurderinger som ligger over oss, og som skal vektes mot andre hensyn. Og så ska det sies at i sommer så hadde vi koronasertifikat, det ble åpnet opp for større arrangementer, så har vi fått en ny smittebølge nå, men når det gjelder da forslagene til vad som skal ske utendørs, så har vi jo nå ikke forslått særlig endringer, eller særlig regulering i det hele tatt, fordi der er smitteriskene nesten null. Mm. Så, så man prøver hele tiden å foreslå det som har minst mulig tiltakspillet her, men, men dessverre så er det sånn at er du inndørs med mange mennesker, så er du i den største risikoen for smitte, og sånn har det vært i hele pandemien. Mm.
1: Vi har en politiker i studio også, Tone Hjelheimsen Trøen, som er leder av Stortingets helse- og omsorgskommitté fra Høyre. Det er jo enklere å se det fra utsiden når man ikke sitter i, i regjering, kanskje. Men vad står mest på spill nå før regeringen kommer med sine nye tiltak, eller justeringer av tiltak?
4: Nei, det er jo spennende å se de, hvilke faglige råd de legger vekt på, og hvordan de begrunner sine beslutninger. Det regeringen som tar beslutningarna. Ehm har nästan ikke rukt att läsa de fagliga rådnen. De kom lite før lite tror jag, blev det offentligt gjort. men men det är klart att finansministern har ju skapat en väldigt stor förväntning när det gäller detta med skjenkestoppen, så ser jeg at det er noen anbefalinger knyttet til tidspunkter i i helsedirektoratet sine faglige råd.
1: Ja, nærmest et foreslått tidspunkt 22. Det var jo for så vidt ganske rundt, men, men her var, var finansminister Vedum, som du sier, veldig våpen allerede forrige helg.
4: Ja, det er klart at det er jo utrolig mange i kulturliv, i serveringsbransjen, i arrangements delen av næringslivet vårt som er veldig, som har vært veldig hardt rammet, og som nå eh nog förväntar att det kommer nå på detta. Och så är det något vi höra ett eller sväl länge och det är ju att regeringen sände på høring et ett nytt lagförslag knutet till coronacertifikat eller vaccinpass. Och det är jo ett virkemedel som som kan tas i bruk efteråt. Det är en stor diskussion, det är många dilemman för det är klart visst en vill säga si att du får först vaccinpass hvis du har fått tredje boosterdosa. Ja, så er det noen som kommer till att bli utestengt fra noe og det må vi diskutere men problemet nå er at vi venter og venter og venter på at regjeringen faktisk skal legge fram ett sånt lovforslag som kan være oppe till til viktig debatt mm. og, og det
1: passer du veldig opptatt av Hilton i hvert fall at noe, at noe skjer
3: ja, altså, min spørsmål er riktig jeg, er, jeg har ikke noe lyst til å i et samfunn med, med, med den type pass for å komme in noe som helst til, altså jeg aksepterer vei grenser men det vi har sagt er at i den situation vi er nå som et alternativ til, til mer restriktioner, så er jo selvfølgelig åpenbart vaksinesertifikat, som jeg ser her det offisielle ordet, et bedre alternativ for å, få, for å, for å sørge for at, at det blir gjort arbeid, at folk ikke mister jobbene sine, at publikum kan møte kunsten og så videre. Så, men, men det er klart det er masse dilemmaer, nå ser jeg også at denne, denne situation forsøkes forvirres i dag, ved at man, man setter opp veldig mye EU-regler mot mot norske regler og så videre. Det er en klassisk løsning hvis man ikke vil ha noe gjort. Det, det legger ikke vi å si. Vi sier bare at dette må være bedre en, en den situation vi har i
4: Men det ligger jo faktisk noen ord om dette i anbefalingene, både fra HDIR och FOI, och derfor så är det nå på tide, fordi det er vanskelig. Mm. Og jeg sier ikke at Høyre mener att vi skal innføre det, men vi er nødt til å få den offentlige debatten basert på et lovgrunnlag, och så må regjeringen, øh, jeg synes det er lenge til april, med å komme med en strategi for veien videre, och øh, jag håper regjeringen sier noe om dette også i dag, for folk er, begynner å bli Ska trøtte.
1: Skal vi bare runde anaks da med å si hva dere har anbefalt
2: när det gäller pass. Uttalat att jag försökte om det
1: i her, här tillbruken och också begestrat för det, men men
2: anbefalningen i dokumentet, att du kan se si, och bruka coronasertifikat till att begränsa smitta är inte nog god idé, men får man et hälsoskyddslag som gör att du kan bruke det för att skydda de uvaccinerade mot vart CD där var det är smittorisko så är det en annan typ bruk. Ut i Europa brukas sätta på otroligt många måter. Du kan förstärka det med en lägga till testing också vid ingången. Mm. Såna ting har vi diskuterat og detta är upp till regeringen att värdera, men statsministern sagt att det kan ta nog tid få detta på plats, men det är kanske inte så at vi kan bruke dette på en god måte nettop for å redusere burden, for eksempel, på kultursektoren. Kanske en god
1: nyhet der. Jeg må runde av, for vi skal også snakke om skolen, men jeg takker dere av alle tre. Morten Hjelten, direktør i Norsk Teater- og Orkesterforening, Tone Trøen, stortingsrepresentant fra Høyre og leder helskomiteen, og Espen Rostrup-Nakstad, assisterende helsedirektør. O en av anbefalingene som ligger i det dokumentet jeg nettopp refererte til for helsedirektoratet er å ha gult nivå på skolen. Men allerede før den anbefalingen kom så var to helsetopper og ett direktorat ute på ytring på NRK i morras og sa at skolene er trygge. Det er ikke alle ansatte som nødvendigvis er enige i det, men FOI, helsedirektorat og utenriksdirektorat mente altså det i sin felles kronikk, og anbefalte også dette gule nivået som er referert til. Men alle lærer, rektorer, lektorer og sikkert også rektorer er ikke like begeistret å være tilbake på skolen hvor det florerer mye smitte bland unge, ikke minst omikron. Så trygge skoler er kanskje ikke ord du ville brukt, Helikestin Nyhus, leder i Norsk Lektolaget.
5: Vi har, skolene er trygge, det har vi hørt tidligere, og det har man mått justere på eh, tidligere. Så vi har erfaringsbasert eh, skepsis til eh, hva som ligger i det trygghets, uh, trygghetsbegrepet. Mm.
1: Jeg ja, får bare, bare beskrive det da du uh, kommer fra, fra skolevesen selv. Hva, hva slags for trygghet uh, føler du og, og dine nærmeste kolleger uh, i, i arbeidssituasjonen?
5: Det som, er, som vi, er, vi er opptatt av er at vi må ha en trafikklysmodell som har blitt innført, så nå er den kjent. For oss som jobber i videregående og dels også i, i ungdomsskolen, så sier vi at den trafikklysmodellen har ikke vært har ju helt sån träffsäker på gult gult nivå. Eh har den inte värnat verkene elever eller anställde.
1: Mm. Men vad blir det högsta nivån?
5: Ja, det kan kanske se sånt ut, men det att få et funktionellt gult nivå kan være bra. Och så er vi upptagna av at, at vi får en i vart fall en god trafiklysmodell for vi har opptatt av at det skal skapes en forutsigbarhet for, det, for den tiden av skoleåret som er igjen, frem til sommerferien. Mm. Fordi nå må vi god skape gode arbeidsforhold, både for, både for ansatte og for elevene våre. Mm.
1: Hvis jeg kan gi det som kanskje vil anses som en liten lissepassning, føler du at dere som yrkesgruppe da er hørt, når konklusjonen er skolen er trygg?
5: Vi har er fart at vi har mell en at vi ikke koppplever at skolen er trygg, så vi ser at dette test regimemen som nå n melle Vi ser at det må melde, te, komme in i skolesystemet på en innanforskigger rammer som trafiklis bygger. Mm.
1: Det var kanskje et langt nei. Hege Nilsen, direktør, utdanningsdirektoratet. Du var da medforfatter av denne kronikken sammen med Camilla Stoltenberg i FOI, og helsedirektør Bjørn, Bjørn Gullvåg. Hva, hva er det som ligger i dette trygt det, nivået? Altså dette det i skolen. Hva, hva, hva legger dere i det?
6: Det vi legger i det er at nå vet vi at barn og unge svært sjelden blir alvorlig syke av covid, og med god vaksinedekning. To doser, og nå etter hvert også tre doser hos de ansatte i barnehager og skoler, så blir de også svært sjelden alvorlig syke. Og jeg har lyst til å starte med å si at smitteverntiltak i barnehager og skoler, det legger ganske store begrensninger på barn og unges læringsarena, men også på deres sosiale liv. Og når vi skal iverksette den type tiltak, så har vi ett ganske stort ansvar for å gjøre det med utgangspunkt i det vi vet. Mm. Også, hvis jeg bare få føy til en ting til, fordi det er krevende å omstille sig til å tänke at smitte er så farlig som det det var tidligere i pandemien.
1: Mm. Så... Ja, og, og det var lite det poenget jeg skulle til, fordi det er jo da mange ø, lærere ø, uansett nivå, eller i, i barnehagene som både dette studioet og i mange andre intervjuer har, har poengtert at de synes ikke den situasjonen er noe grej. Det er ikke noe lett å gå på jobben. Mm. Man skal være i en fritidskarantene. Forstår du at det er slå fast at ø, det er trygt og at man må bare omstille seg til en annen situasjon det er stort kan virke provoserende på enkelte
6: jag det skönner jag väldigt gott och jag skönner också den frykten och den bekymringen som är ute i samhället vart men samtidig så är det väldigt viktig och värna barn och unga för det är mest ingreppen är tiltakena vi har nå väldigt god dokumentation på vad det betyr för barn och unga och inte för vara i barnhage och på skola och da må vi göra gode och balanserte värderingar av vad som är det riktige smittskyddsnivå
1: man Nej rødt lysnivå?
6: Nei, og da er det da er vi i en situasjon nå, hvor de voksne er godt beskyttet av vaksiner, barn og unge blir ikke alvorlig syke, og da må vi tenke oss godt om når vi verksetter smitteverntiltak, og da har vi et kunskapsgrundlag nå, som sier at jevnlig testing, det er et av de mest effektive, og også et av de mest skånsomme
5: smitteverntiltakene, som begrenser
6: smitten okay. i samfunnet.
1: Bare å senke skuldrene nå, da, Niusen.
5: Det er ikke det. Og det er jo litt sånn naturlig FOI som disse tallene bygges på, de har. Jo, de, bygge, de jobber jo med populasjon og modeller. Norsk lettlag og medlemmer våre, altså vi snakker om menneskene som jobber i i skolene, og elevene vi har der. Og det er jo sånn at selv om man på populasjonsnivå ser at man blir ikke syk, så er det enkel personer som, som blir syke og derfor er det jo viktig for oss at det regime, at det opprettholder et trafikklysnivå som er i varetagene, fordi vi har jo sett gang etter gang at uh, TISK-metoden, eller strategien, hadde huller.
1: Mm -hmm. eh, ja, men nå har jo smitten endret sig og vi har en mindre alvorlig variant som, ja, smitter ja, og, mer, men man absolutt. blir mindre sykehånd.
5: Og vi er absolutt, tänker at det er gledelig at vi får uh, også mer tester, som det nå ser ut som vi kan få, at vi kan få et testregime som kan gjøre at vi kan komme tilbake til uh, en, den skolen vi har lyst til å på. Det er vi for, men vi ser att den innfasingen, den må... Uh, skje i trygge rammer. Det er det, vi, det, er det mm. vi ber om, fordi vi har gang på gang sett at de forutsetningene som har blitt lagt til grund fra helsemyndighetene, de har ikke blitt fulgt opp siste gang ved inntestingen etter jul og nytårsferie. Det fungerte ikke overalt.
1: Ok, nå er det nye tider og nye meldinger, så vi får se hvordan det går. Takk skal du ha, Helle Kristi av Norsk elektrolag, og takk til Hege Nilsen, i utdanningsdirektoratet. Litt senere i Dagsnatten skal vi høre at forfattere, som blant annet en velkjente Maja Lunde, fikk få lite utbetalt i royalty-inntekter da bøkene kom på salg, og det har ført til at tre forfatterforeninger søksmål mot forfatterforeningen. Da er det over til fritt behandlingsvalg, et kjent tema for faste publikummere av Dagsnytt 18. For den politiske striden om dette som en helseordning går høyt. For tirsdag denne uken kun gjorde helse- og omsorgsminister Ingevild Kjerkel at regjeringen vil avvikle godkjenningsordningen for dette fra neste år. Og de største opposisjonspartiene kastet sig umiddelbart på med sterk kritik. Men 18 var det som benyttet sig av ordningen i 2020. Det kostet 380 millioner kroner. Og da, Tone Wilhelmsen-Trøen, leder av helse- og omsorgskomiteen, tilbake igjen i studio. Er det da egentlig så mange som kommer til å det?
4: Ja. Dette er jo en utrolig viktig rettighet for, for mange pasienter. 18 000 mennesker vi snakker om. Mm,
1: men det er likevel en veldig liten del av pasientgruppen i Norge.
4: Hittil har, ja, er, hittil har 60 000 uh, benyttet seg av den ordningen siden den ble innført i november 2015. Og man startet upp med å tilby uh, fritt behandlingsvalg, denne pasienterettigheten, for ruspasienter og de som trenger hjälp i psykisk helseværen. Mm. Uh, det är patienter som også ofte har uh, vært til behandling mange steder, mange ganger, og som har slitt med å komme seg enten ut av en rusavhengighet, eller, eller å føle seg på en måte, møte en type behandling da, i psykisk helsevern, som, som de føler at gir de håp om å bli friskere. De, men, men de får... har hatt muligheten til å velge. Men,
1: men nå får de da et annet offentlig tilbud. Hvorfor må det være dårligere?
4: Nei, jeg sier ikke at det offentlige tilbudet er dårligere, men fritt behandlingsvalg, det gjør noe med deg som menneske når du kan få lov å bestemme selv hvor du skal behandles. Og det vi så av en evalueringsrapport, fritt behandlingsvalg, for den ordningen er jo evaluert, at noe av grunnen til at færre får tilbud om dette, er jo at det ikke faktisk informeres om det.
1: Mm. Ok, og, så, så ville flere brukt det. Vi må bare gå litt videre til motdebatant, for vi har et liten ja. tid. Du skal få bordet tilbake. Cecilie Myrseth, nestleder i, i samme kommitté helseområdsomsorgskommittéen. Du stepper da inn for Ingevild Kjerkol, som akkurat nå skal uh, snart ta pressekonferanse. Hvorfor er denne, det å avvikle denne ordningen blitt uh, så viktig? Er det vel så mye en symbolsak?
7: Må først må jeg si at uh, det er veldig spesielt å høre Tone Vilmsen-Trøen forklare hva denna ordningen är. Denna ordningen handler jo egentlig om at det är en uh, fri etableringsrett nesten uh, for private bedrifter. Det vi nu sier er at vi gör det som vi sa i valgkampen. Nå er det våres felles helsetjeneste som skal uh, prioriteres. Uh, og det er der vi må bruke de store pengene. Og det aller viktigste for pasientene, det är jo at man får riktig hjelp til riktig tid. Det er ikke uh, at du får den en eller andre logoen på sykehuset eller behandlingen. Men er
1: det en prinsippsak for Arbeiderpartiet å avvikle fritt
8: øh,
7: ja det är ett viktig princip att vi brukar pengarna riktig, att vi brukar det på eh, tillbud som gäller til alle. Och så till denna rapporten som eh, Trön visade til eh, om denna ordningen. Den säger ju också att denna ordningen har i liten grad bidragit til att realisera målen om att reducera väntetiden och få mer effektive sjukhus och patienternas sin rättigheter de är varetagd för att man har eh, möjligheten til att fritt välja sjukhus eh, i Norge oavhängigt av detta, men det vi gör nu är att vi snur fokus eh, og så gjør vi noe med eh med de offentlige tjenestene våres. Okay. Eh, dette handler om at det er en sånn eh, sånn privatiseringsiver som Høyre alltid har hatt og de åtte årene har det åtte år den har
4: for Høyre synes ikke å pasienten det viktigste ikke systemet. Du har lest deler av evalueringsrapporten, men noe av det den evalueringsrapporten peker på er jo at mange av disse pasientene blir motarbeidet. Altså de får ikke lov å velge noe annet enn det det blir henvist til. Og jeg mener at det handler om en grunnleggende respekt for at alle bør kunne få lov få lov å bestemme selv og fritt behandlingsvalg. Det ga gav först och främst ruspatienter och de med psykiska eh, stora hälsoproblem möjlighet för första gang till att kunne välja själv och de det och altså, kalla det fri etableringsrätt. Alltså disse steden är offentligt godkända, genomgår exakt den samma kontroll och tillsyn som alla andre Vi vet att arbetarpartiet aldrig har kämpat för patienträttigheter eller stått bak valfrihet
7: och frihet
1: nå, nå det här. Oh, Okej, okay. det tror jag myndigheten på.
7: Ja, dette stemmer, stemmer jo ikke. Og jeg tenker at vi har hatt en del, del tilfeller denne høsten som, som ikke akkurat har vist til høy kvalitet på en del av de tilbudene. Men det aller viktigste, det är jo at uansett hvor du bor i landet, uansett hvor mye pengar du har på kontoen, så skal du få et godt tilbud når du trenger det. Og det får du når du bruker de store pengene på det felles helsevesenet som vi har. Og så må jeg bare si at helsepersonell i dag det er en knapphetsressurs. Det vekster ikke helsepersonell på trær, og vi må bruke det personelle vi har på en riktig klok måte. Og da må vi sørge for at alle får muligheten til å få et godt, god helsehjelp når du, når du trenger det. Og det viser seg jo at denne ordningen er ikke svaret på de tingene. Det er ikke svaret for å gi god eh, pasienthjelp. Men, så, eh, men hva, det... hva er det
1: beste regjeringen da kan gjøre når de har sagt at de avvikler dette tilbudet, men hva er det beste vi de kan gjøre for å komme så nært da, hvis du skal tenke på pasienten?
4: Nei, altså det er en realitet at de, at de fjerder en pasientrettighet, eh, og jeg tror ikke Cecilie Myrsøt har snakket med mange av de pasientene som har benyttet av fritt behandlingsvalg. Det er helt tydelig. Eh, og så er det veldig farlig, mener jeg, at Arbeiderpartiet bruker noen enkeltsaker till och definiera at ø, de tjänsterna som levereras genom fritt behandlingsval ikke håller hög kvalitet. Det eh det är rätt och slett det må det må snart börja belägga med med fakta det sker, det sker fel i offentlige hälsetjänst og det kan ske fel i privata. Eh det är därför vi har tillsyn och det är därför vi har kontroll och det är därför vi har godkännande. Okej, okay,
1: där med sätter streck och så har vi nå fått bekräftat från från flera om at ny skjenkestopp blir fra klokken 23. Kort kommentar på det, tror
4: jeg? Det er da midt imellom det helsedirektorat og Folkehelseinstituttet har anbefalt. Der HDi sa 22 og FOI sa 24, så har vel da regjeringen lagt på 23. Er det klokt? Så ja, jeg tror det er veldig klokt, og jeg tror det er veldig, en veldig god nyhet for, for mange, eh, og særlig for de som jobber i bransjen og som driver eh, i serverings- og kulturbransjen. Mm.
1: Ok, takk skal dere ha, Tone Wilhelmsen-Trøen fra Høyre, og Cecilie Myrseth fra Arbeiderpartiet, og det er så altså sånn det dukker opp litt nyheter underveis. Vi skal også til vår reporter som er på presskonferansen som skal begynne klokken 19, litt senere i sendingen. Nå tror jeg knapt vi kommer til å si ordet korona de neste minuttene, men vi skal snakke om VG og nærmere VG-TV, som kritiseres for å tillate sine profiler og ingå kommersielle avtaler med firmaer som også sponsor VG-TV-programmer. Dette er noe du, Anke Gerhardsen, journalist og mediekritiker, har kalt for sørlete i klassekampen oppklar.
9: Ja. <clears throat> Nei, jeg kaller det for sørlete, fordi det er helt uklart for meg vad det er jeg sitter og ser på. Um, er det redaksjonelle medarbeidere som er i front her, for de intervjuer jo folk og gjør litt ting jeg forbinder med journalister <tøk> så leser jeg i klasskampen at de har selvstendige profiler med programledekontrakt. Ja vel, hva betyr det? Hva er det for noe? Men, er det unntatt Men bare for versen, å, versen, å
1: konkret, det, det du ser er også at de har en form for produktplassering i det du ser
9: Ja, det, er, det ligger og vaker et sted mellom det jeg synes ligner på journalistik og det jeg åpenbart ser er marknadsföring, reklam, bindningar till annonsörer då. Eh så syns jag det är väldigt oklart vad det är och jag menar att det borde ha varit mycket tydligare märka. Vi sen en avis driver med så kallad innehållsmarknadsföring, content marketing så ska det stå. Läsaren ska kunna skönna med en gång vad det är vi har med att göra. Detta är en artikel lagd av en NKs journalister. Detta här är laget av annonsører, for eksempel. Men mm. her så skjønner jeg bare ikke hvordan jeg kan skjønne vad det er jeg har med å gjøre, det er derfor jeg bruker begrepet «sør dette».
1: Mm. Og så har du brukt noen eksempler da, Vegard Harm, Morten Hegseth, Erik Folstad. Så Rolf Sønstelig, redaktør i VGTV, skal du oppklare hva, hva er det vi ser?
10: Det vi ser er redaksjonelt innehåll, Det er ikke innholdsmarkedsføring, det er ikke noe kommersielt. Det er veldig tydelig at redaksjonelt inne i programmet er sponset av XXX eller eh, har en produktplassering fra samme sponsor.
1: Mm. Så derfor så står det med produkter i studio.
10: Ja. Og altså, dette er nå enten klassisk nyhetsjournalistikk, dette er underholdningsprogrammer. Og de norske reglene for dette er at de kan sponses, men det må være tydelig. Og det er veldig, veldig tydelig i våre programmer ved at det er en åpningsplakke dette programmet er sponset av.
1: Hvis du skrur deg en litt senere da, så ser du Vegard har med et eller annet produkt drive et TV-program eller et VG-TV-program da, om du vil. Er det da så klart?
10: Ja, för de produkterna som eventuellt är i studio är produkter från från den som sponsrar programmet som det upplysts om och det står på skärmbilden att det är produktplacering mm. och det är väldigt synligt den måten det är gjort på.
9: Nej men det ska vara synligt genom hela programmet, då ska det stå liksom en märkning som gör att jag förstår att här beveger jag mig något som är ganska genomkommersialiserat si då och jag måste säga att där jag klickar på VGTV gikk inn i programmet så så ikke jeg den plakaten du henviser til nå, jeg kom rett på en annonse men helt på slutten, siste få sekundene så stod det at det er produktplassering men så er det jo også det at disse program med programlederkontrakt de har jo også egne økonomiske interesser som er liksom sausa inn i de som annonserer i, i, i panelet og det er vi jo også vant til at man ikke ska kunne ha, en journalist skal ikke kunne ha økonomiske bindinger som kan sette troverdigheten på spill, da. Mens det er liksom en sånn unntaksregel her, så jeg mener at VG, det er mulig at dere ikke bryter noen paragrafer, selv om jeg har satt og sett litt på tekstreklamplakaten og hvervarsomplakaten, og, og mener at dere er altså, dere det dere i en gråzone som, ikke, som vi skal være veldig forsiktige med å være i. For det første,
10: det innholdet som lages i panelet, eller på våre andre programkonserter, det er rent redaksjonelt innhold. Det ingenting med det kommersielle de å gjøre. Men de
9: da lov å tjene penger på å forholde seg til de som er liksom annonsørene i programmet? Jeg kan ikke tenke meg at journalister flest kan få lov til Nei, å drive og sause det, det, sånn. Men
10: dette er jo ikke journalister. Men De hvordan skal er...
9: jeg kunne skjønne det en alminnelig avise eh, eller tv-leser? Hvordan skal jeg skjønne det?
10: Du, dette er profiler som er utrolig store i norsk underholdningsoffentlighet. De er influensere som en rekke andre store med store egne kanaler. De er også, gjør også jobber i store andre underholdningskonsepter i NRK eller TV2 eller andre steder. Det har offentligheten, tror jeg, fått med sig.
1: Men, men, men for, så bare for å stoppe ved det da, altså influencer, altså de er ikke redaksjonelt ansatte, men hvordan skal en publikum forstå det? For la meg bare plukke ut et helt annet navn da i VG-huset, deres politiske redaktør Hanne Skartøyt, hun kunne ikke vært invitert i det samme programmet og sittet med et produkt fra den samme annonsøren, ikke sant? Nei,
10: ikke sant. Det er, det er strenge regler for vad de journalistisk og redaksjonelt ansatte kan gjøre i VG. De kan ikke reklamere for noen, de, kan helle, de må også være varsomme på sosiale medier, mm. men uh, detta er profiler eksterne som går på kontrakt hos oss, mm. og profiler vi er stolte av, men de har også sin egen virksomhet. Ja, hvis, det noe... jeg, hvis
9: jeg gjør noe som freelancer, ja. eh, hvis jeg skriver noe som freelancer, så er jeg forpliktet til akkurat det samme etiske regelverket som fast ansatte journalister er, og jeg må også mig meg til den redaksjonelle linja som er. Så sånn at, altså jeg sitter og hører hva du sier nå, men jeg forstår fortsatt ikke hvordan jeg skal kunne forstå dette her. Og, eh, du sier at de er liksom kjente profiler, sånt, så det er liksom opp til publiken. da, å um, manøvrere i, i landskapet og skjønne liksom at okay, her er noen som har litt andre regler enn det uh, programmet. Ja,
10: det er jo veldig stor forskjell på å være journalister og være kontra det å være eh, underholdningsprofiler og
9: du sier at det er et redaksjonelt
10: produkt. Selvfølgelig er det det. Underholdning er jo også redaksjonelt.
9: Ja, det er enig. Ja. Men da er vant til at man må forholde seg til presensetriske og regelverk, og også
10: tekstreklameplakaten. Og det gjør vi der i våre programmer, eh, hva som er kommersielt innhold med eh, pre-roll og med en eh, sponsplakat. Dette programmet er sponset av så det er veldig
1: tydelig. Men, mens du vil ha nærmest en merking så lenge det er et produkt på skjermen sammen med en programleder, enten vedkommende er influenser eller noe
9: annet. Ja, jeg vil at ska skal være veldig klart for publiken vad det er vi har med å gjøre, og grunnen til at jeg av det, er selvfølgelig at vi skal bevare tilliten til pressen, passe på at ikke vi i en tid, hvor tillit er liksom det store spørsmålet, ikke bare for myndigheter, men også for pressen, så skal vi passe på at ikke vi begynner å bli beskyldt for å liksom, ja, de driver jo å handle med dem, og de gjør det egentlig for å tjene penger, og vi skal være kjempeklare da, på å holde skille mellom journalistik og intjening av skilt. Og 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 det greier dere her. Og særlig
1: når vi de har det. Vi har på
10: det har ingenting med det kommersielle å gjøre, men underholdning er det altså lov at har sponsorer i no, henhold til norske regler. Og vi har full åpenhet om nett i VG. å gå på fronten av VG, så har vi en side hvor alle profilernes kommersielle begynner. Som jeg må finne selv. Som ok, så du må må selv.
1: det selv. er det slått fast. Du må gå finne ut det sel. Anke Gerardsen, journalist og mediekritiker, Rolf Sønstelig, redaktør i VGTV. Det er ikke noe som skjer så ofte, men en sjelden gang kommenterer også det norske Nobelkomiteet tidligere fredsprisvinnere. Og nå over to år etter att Etiopias statsminister Abiy Ahmed fikk prisen, så har lederen av Nobelkomiteen, Berit Reis Andersen, yttret sig i morgenbladet. Der sier hun at Ahmed har ett særlig ansvar for å avslutte konflikten i sitt hjemland. Noe forskere kaller oppsiktsvektet, men før vi kommer til dem, Berit Reis Andersen, hvorfor valgte du å, å kommentere prisvinneren fra, fra 2019?
0: Det valgte jeg fordi, for det første, fordi jeg fått veldig mange spørsmål om det. Det er ikke nødvendigvis grunngod nok, men det er absolutt en grunn. Men først og fremst fordi det er en veldig speciell situasjon og den spesielle situasjonen er slik at, som du har fortalt, eh, Abiy Ahmed fikk fredsprisen i 2019. Han er statsminister i Etiopia, og ett år senere er han eh, deltakende i en eh, intern vepnet konflikt. Eller
1: en borgerkrig, som man vil Ja,
0: borgerkrig, som man også kan kalle det. Jeg ga definisjonen. <laughs> eh, og og det er selvsagt, det er for det første historisk veldig spesielt, og det jeg gjorde i min uttalelse var i og for seg å konstatere det selvfølgelig, at dette er en veldig alvorlig konflikt. Det er en tragisk konflikt. Det, det påfører store humanitære lidelser, og at en som fredsprisen, har et særlig ansvar for å bidra til fred. I tillegg er fredsprisvinneren også har en rolle i
1: konflikten ved at han er statsminister. Står da prisen seg særlig godt, er det jo det mange stiller seg spørsmål om.
0: Det mener jeg den gjør til tross for dette. Fordi fredsprisen gis til en person eller en organisasjon for den insats vedkommende har gjort på det tidspunkt prisen deles ut. Men når lyst... du
1: likevel kommenterer den i ettertid, så gis det jo et inntrykk av, for det er, veldig, det er jo veldig sjelden dere gjør det.
0: Ja, jeg har gjort det tidligere i forbindelse med Aung San Suu Kyi. Mm,
1: 1991.
0: Det, ja, da var ikke jeg kommenterleder. Men fikk prisen, ja. da fikk prisen. Men men jeg kommenterte det i forbindelse med anklagene om Folkemord av Rohingyaer. Når det er en så spesiell situasjon, så syns jeg det på sin plass å minne om at prisen har gitt slik vi vurderte insatsen det året prisen ble gitt. Jeg har ikke kritisert Abbe, men jeg har påpekt det særlige ansvar en fredsprisvinner har resten av livet for å bidra til fred, og at en hver fredsprisvinner alltid vil ha verdens øyne rettet mot sig. Det er det jeg har formidlet.
1: Da er begrunnelsen gitt, som vi noen ganger sier på, på, på Nobeldagen. Henrik Urdal, direktør ved Institutt for fredsforskning. Det er altså relativt sjelden kost at fredsprisvinnere kommenteres i ettertid. Hvorfor er det så sjelden?
11: Ja, det er, det er som du sier, det er uhyresjelden. Det har väl bare skjedd tidligere, så vidt jeg vet, med Aung San Suu Kyi. Og det är ju viktig att kommittéen ikke ännu med å måtte kommentere alle ting som tidligere prisvinnere foretar seg. Og det vil være umulig hvis kommittéen skal bli stilt til ansvar for noe som tidligere prisvinnere har gjort lang tid etterpå. Men det er jo en spesiell situasjon nå som, som sagt, er både relativt kort tid siden vi fikk prisen, så er det også en veldig alvorlig, blodig borgerkrig. Og så er det det siste som har kommet opp nå som stiller spørsmål ved om det er slik at prisen i seg selv kan ha påvirket dynamiken i konflikten. Og det gjør det både nødvendig og viktig og riktig av kompeten å gå ut så klart som den Så dette var bra. Jeg synes dette er veldig
1: bra. Kjetil Trondvald, professor i socialantropologi ved Oslo Nye Høyskole. Du var jo skeptisk til den tildelingen i 2019. Du kalte det dårlig risikovurdering. Er det nå du sier, hva var det jeg sa?
12: Nei, jeg tror ikke jeg trenger å si det. Jeg har kommentert hele tiden underveis at det Abiy Ahmed gjorde i 2018, det er betimelig å gi en pris på. Men samtidig har jeg lagt til at vi så allerede fra slutten av 2018 og begynnelsen av 2019 at det gikk skjevt både med fredsprosessen med Eritrea, men også de interne demokratiske reformene. Og det er det min kritikk baserer sig på, at det var ja, en litt for dårlig risikovurdering. Når komiteen trakk sin beslutning da høsten 2019. Da visste vi at dette ikke var den suksesshistorien vi ønsket det skulle være. Mm.
1: Og fredsprisen rapporteres jo verden over når den tildeles og når den deles ut, men kan kan omdømme bli skadet når den oppfordringen da, om du vil, som, som fredsprisen er ment å gi, ikke følges opp?
12: Jeg tror dessverre at omdømme til prisen har fått seg en veldig stor skrape i lakken. Alle de store globale mediene fra CNN til store New York Times, Washington på store regionale aviser, har hatt egne stårer på hvordan Nobels kommittens tildeling har trolig, påvirket krigens gang og vært en, vært en av flere faktorer som nå til grund for at Abiy Ahmed tok de skrittene han gjorde. Mm. Det, det er ikke komiteens ansvar, men jeg sier bara at det er, en, det er en argumentasjon rundt dette, ja.
1: Mm. Er du enig i den analysen, Uldå?
11: Ja, jeg er enig i at, at dette er en alvorlig uh, omdømesak for komiteen, og at det er knyttet seg nettopp, som Trondvald sier, til de påstandene som er kommet nå om at eh, Bada Abir kan ha blitt eh, påvirket och har fått egenoppfattninger eh, som gjør at han eh, da gjorde ting under, eh, og har, har oppført seg på en måte som, som er, han ikke ville gjort hvis han ikke hadde mottatt prisen. Og det andre er spørsmålet om det er slik at verdenssamfunnet har reagert på en annen måte enn det man ellers ville gjort.
1: Mm, tror du
12: ja, og så det siste poenget er veldig viktig, som Udral sier. Det er, og det har jo diplomater og utsendinger sagt til meg, vi reagerte alt for sent utifra at han fikk Nobelprisen. Og det var også veldig uttrykt for oss, altså diplomatisk risiko, å begynne å kritisere for tidlig, for han hadde dette som et skjold. Og han brukte det ganske aktivt som et skjold. Så det er nok uten tvil en en pris som går inn i historien, som, som har... En, som har påvirket den situasjonen den ble gitt på i en veldig negativt utfall. Mm.
1: Du er jo også opptatt av omdømme.
12: Eh, Berit Reis Andersen, eh,
1: frykter du for omdømme rundt prisen? Det blir jo alltid en eller annen form for, for diskusjon, enten det amerikanske presidenter eller andre som, som får det, men her har jo da diskusjonen pågått eh, veldig lenge, da. Jeg er opptatt av fredsprisens omdømme
0: året rundt, og vi har opptatt av omdømme hver eneste gang vi deler ut en fredspris. Og det er alltid en risiko, fordi man kan rett og slett ikke se in i fremtiden. Og det, det gode omdømmet som fredsprisen har følger av gode beslutninger gjennom 120 år. Jeg, har, jeg kan ikke delta i diskussionen om... Hva, hvilke vurderinger som ble gjort for å gi prisen til Aby, fordi det er tausetsbelagt. Men jeg vil gjerne kommentere til debattantene at jeg synes det er en eh, eh, litt spesiell innfallsvinkel at en fredspris blir tolket som en oppforring til å gå til krig.
12: Mm. Trondvold? Det er det jo ikke jeg som gjør, eller Urdal som gjør, det er det mottakeren som har gjort dette og har brukt den internt i den politiske maktkampen som var i Etiopien under den perioden prisen ble tildelt.
1: Hvis vi skal avslutningsvis få en slags status på borgerkrig og Etiopien, hva kan du si da?
12: Ja, dessverre så pågår krigen, selv om det er veldig motsetningsfulle signaler akkurat i det siste. Statsministeren har i gang satt det han kaller en nasjonal dialogprosess, hvor han ønsker å utvide det demokratiske rom i Etiopien. Han har frigjort en del veldig sentrale politiske fanger i forrige uke, men den nasjonale dialogprocessen inkluderer ikke myndighetene i Tigray-regionen, eller andre motstandsbevegelser, som er hovedaktørene i krigen. Så den, det er en, i manges øyne en bevisst, vad skal jeg si, kaste blør i øynene på diplomatiet og sier nasjonaldialog, men mener også samtidig fortsettelsene av krigen. Mm. Altså borgerkrigen er separat fra det. Og dessverre Verdens helseorganisasjon og FN gikk akkurat ut i dag og sier at det er den største humanitære katastrofen i Tigray i verden i dag. Mm. En sak under utvikling. Takk skal dere
1: alle tre. Berit Reis Andersen, leder for Nobelkomiteen, Kjell Trondvold, professor i sosial antropologi, og Henrik Urdal, direktør ved Prio. Et noe lavere konfliktnivå nå, men konflikt like fullt for tre forfatterforeninger varsler at det kan bli søksmål mot foreleggforeningen på grund av forlave royalty-utbetalinger, altså den andelen av bokens inntekter som tilfaller forfatteren. I forrige uke skrev Klassekampen at flere forfattere har fått så lite som 7,5 i royalty for böcker på salg, O i dag fortalte forfatter Maja Lunde til avisen VG at hun oppdaget at hun hadde fått for lite betalt, og selv om hun nå har fått dette etterbetalt, så oppfordret hun forlagene til å rydde opp for alle. Og Alexander Løken, styreleder i Norsk barne- og ungdomsforfattere, hvorfor mener man, eller hvordan har man kommet frem til at man har fått for lite betalt her?
8: Ja, altså dette er en såkalt realisasjonsbestemmelse i normalkontrakten, som stilsier at man kan sette den i Rolting til 7,5 prosent, i tilfelle hvor det er lagertømming, bøker som ska ut av markedet.
1: Mm. For det er en høyere prosentsats, bare for å forklare det for folk da. Når, når boken giser ut, så, så får den en høyere prosentsats, og når den da kommer på salg, mammutsalg, poktutgave, så er det andre satser.
8: Ja, bare i de tilfellene da, hvor boken er på vei, det er altså siste reis da, for å si det for en bok, men i enkelte tilfeller så ser vi at det er bøker som er forholdsvis nye, som lever i best velgående i markedet, som er bestsellere, som da likevel også da settes ned til 7,5 prosent som i tilfelle til, til Majelunde. Mm. Og da er det ikke snakk om,
1: det, det er ikke lagertømming, for dette er bøker som kommer til å selge så veldig lenger.
8: Det er overhovedet ikke lagertømming, dette er bestsellere. Dette er kanskje til og med moderne klassikere som kan leve i, i mange år til.
1: Mm. Ja, Heideusli, administrerende direktør i
8: forleggeforeningen.
1: Hvordan forklarer det at det ble sånn?
13: Først har jeg lyst si at vi heier på forfatterne, forlag heier på forfattere, og sammen så ga vi ut 50 000 ulike titler, var det som ble solgt i fjor. Så vi har noe med
1: dette å gjøre, men... Jo, men
13: uh, ja. det har jo faktisk det, fordi at det er også sånn at av de 50 000 titlene, da, så ble hver halvparten av de bøkene solgte 8 åtte eksemplarer eller mindre enn det.
1: Mm. Mm. Og så er, er, er det du, noen bestselgende ja, forfattere som da likevel har fått en veldig lav prosentsats.
13: Ja, men det som er tilfellet er jo at når det oppdages feil, så ryddes det oppi. Men denne saken her, den har på en måte eskalert ut i mediene nå. Vi har noen normalavtaler i Norge som vi verner om og har et felles ansvar for også videreutviklet når markedet utvikler sig.
1: Mm. Men her er det rene
12: feil.
13: Og det er sånn at det å stille da, eh, tru med søksmål da, mot forleggerforeningen fra disse forfatterorganisasjonene, det stusser jeg veldig over. Vi har i flere år nå ønsket ha god dialog, fordi at vi vet at markedet utvikler sig. Eh, vi er nødt til å ta ansvar for å også utvikle avtaleverket vårt. Den dialogen ønsker vi å ha med dem. Hvis det i tilfelle skal stilles noen søksmål, så er det jo mellom partene, og det er det jo mellom forfatterne, og forlag. forlag. Men, men i Maja Lundes sak for å ta den helt konkret, så er det sånn at da det ble oppdaget feil der, så ble det ryddet opp ja, i det, det. Men det ble også ryddet opp på vegne av alle de andre forfatterne i det forlaget. Jeg etterlyser jo faktisk ja, grunnlag
1: da grunnlaget og omfanget med et søksmål hvis det er blitt innrømmet feil og det er ryddet opp? Hva er da saken?
8: Det har ikke blitt innrømmet feil sånn som jeg ser det. Det har blitt ryddet opp i saker som vi som forfatterforeninger har gått inn i og hjulpet til med å rydde opp i. Men likevel ser vi ikke at forleggeforeningen ønsker å erkjenne hvordan dette punktet i normalkontrakten skal tolkes. Og det går heller ikke ut i forlagene og sier at dette er realisasjon, sånn skal fungere realisasjon. Dere kan ikke sette royalty-satsen på bøker som er bestsellere som er i markedet fremdeles. Mm. Men er det ikke dette forklart godt
13: nok i jo, kontraktene? Vi, er, vi har over lang tid da ønsket å ha dialog med dere, noe vi også oppfatter at vi har. Sist gang vi møttes det var i november, og så fikk vi et brev i december og så svarte vi på det lille julaften eller et eller sånt nå og så tas denne debatten ut i mediene. Jeg mener at det är väldigt lite hensiktsmessig. Jeg tror vi alle ville være tjent, både forfatter og forlag, med att vi faktiskt hadde satt oss ned og snakket sammen om hva er det som har skjedd i markedet, hvordan kan vi utvikle kontraktene, och hvordan kan vi også sørge for god praksis i det markedet som er. Og det har sig sånn at markedet utvikler sig og det vi i fellesskap veldig, veldig avhengig av. Okay. Og det er kjøperne som på en måte bestemmer, og hvis en bok ikke selges til, altså hvis jeg ikke har lyst til å kjøpe bøkene til full pris, så gjør jeg ikke det. Altså på ett eller annet tidspunkt, så vill bokhandleren ta och si att ok, hvis vi reduserer prisen, så vil vi antageligvis uh,
1: selge flere, det er det systemet. Ja.
8: Mm. Ja, det er ikke uvanlig at markedet forandrer seg og avtaler også må forandre seg, men mm. vi kan ikke gå inn i en, vi kan gå inn i en dialog og gå inn i forhandlinger om en eksisterende kontrakt uten mm. å være enig om konkrete punkter i avtaleverket. Det, det går ikke. Ja, og, men det vi har vel gått opp for et, konstruktivt dialog mm. hele veien, men også uh, må vi gå inn på dette punktet. Vi må rydde opp i dette punktet først mm. før vi da kan gå inn i forhandlinger. Og, vi har, og da er søksmålet en bedre vei. Det vi ønsker i første gang er å sette ned et visst utvalg. Vi har sent tre brev til foreleggeforeningen de siste månedene, og vi får det samme svaret om og om igjen. Vi får aldri svar på hvordan denne realisasjonsbestemmelsen skal tolkes, og da ønsker vi at, at vi kan få sett på det ordentlig.
13: Ønsket, vi ønsker fremdeles, og den døra er vi åpne, sånn at vi som foreninger i fellesskap kan ta ansvar for å se på om det er ting her som vi må endre på, og kanske bør vi også gjøre det. Det er vi veldig, veldig åpne på at vi, vi skal gjøre, fordi at det felles ansvaret har vi på vegne av alle de tusenvis av forfatterne og forlagene ja. som er. Og så har jeg også lyst til å si jo, at det er ingenting. Jeg, jeg, jeg
8: vil si jeg på forfatterne. Vi kjemper til med for at forfatterne skal få betalt det de har krav på, ifølge kontrakten som vi har blitt enige om oss mellom. Men igen vi kan ikke gå til forhandlinger før vi er enige om dette punktet, og dørene er åpen, det er fint, vi har et godt samarbeidsforhold, men... men Jeg
13: bare synes det er synd at det skapes et inntrykk av at norske forlag på en måte driver og rapper pengar til forfatterne, det er jo faktisk tilfelle. Altså de aller, fleste, tilfelle, det de aller marken, fleste forlagene altså økonomien i denne bransjen er ekstremt kjør. Mm. De aller fleste forlagene omsetter for 5 miljoner eller mindre enn det.
4: Mm. Ikke sant?
13: Og eh, halvparten av de 50 000 titlene selges i åtte eksemplarer. Okay,
1: det har du nevnt, og det pleier alltid å være det som jeg sier. Da avslutter vi når vi gjentar oss selv. Heidi Ausli, administrerende direktør Alexander Løken, styrreder i Norske Barne- og Ungdomsbokfattere. For om under fem minuter starter altså denne mye omtalt presskonferansen, som gir en pekepinn for hva slags liv vi skal ha i Kongerike Norge de neste ukene. Og som vi tidligere har meldt i sendingen, så blir det nå åpnet for skjenking til klokken 23. Vi venter jo på mange detaljer nå snart, reporter Joachim Reikstad. Du står klar der hvor presskonferansen skal skje. Vad er det vi nå i hvert fall vet kommer i tillegg til, til skjenkingen?
14: Ja, det vi tror i hvert fall da, det er at man nå skal tillate skjenking av alkohol til klokken 23.00. Folkehelsinstituttet har gitt råd om enten, ja, eller mellom klokken 22 og 24 var råde og da tror vi at regjeringen velger å legge seg midt på der, og at dermed blir åpne kraner igjen i hvert fall igjen til en viss grad. Dette er jo tiltak som vi kjenner litt fra tidligere. De hadde vi for eksempel ja, faktisk nesten helt fram til en store igjenåpningen i høst. Og så er det selvfølgelig også et spørsmål om vil regjeringen da for eksempel stille krav om matservering ved skjenkingen. Det er må har vi ikke fått svar på enda. Mm. Eh,
1: så er det jo en del ting, det er også, eller andre ting der mye usikkerhet rundt eh, jokemester.
14: Ja, det är det. Og et av de store spørsmålene nå, det er jo selvfølgelig hvordan blir det med karantene slik det er i dag, så må man hvis man ikke har tredje dose gi opp til ti, ti dagers där som man har vært nærkontakt till en smittet. Man kan teste sig ut. Dette ønsker i hvert fall helsemyndighetene og uh, FOI og helsedirektoratet å endre noe på uh, slik at man nå kan i stedet for karantene ha et testregime. Det er jo slik, vi vet jo det att med smittetall som vi har i dag på 11 med och vi säger att varje person är ställt att ha mellan 6 och 7 nära så vill vi alltså då komma upp på cirka 70 000 personer varje dag som kan riskera att måste gå i karantän och detta vill kunde få stora konsekvenser för samhället. Så det är också något av det vi ser på. I tillägg så er vi också intresserade i vad det gäller ut om skolan. De har fått råd om att sänka nivån till ett gult slags gul plus med lite förstärkta tiltak i skolan, men det skal være en normal skolgång. Ja. Mm.
1: Og så vet vi da, Joachim Breikstad, meldingene fra helsemyndighetene, omikron lar seg ikke stoppe, så noe av spenningen vil jo også være hva slags balansegang regjeringen vil legge seg på. Noe smitte vil det alltid være, men spørsmålet er altså hvor strenge tiltak de vil velge å beholde for å holde på denne begrensningen.
14: Ja, det er, det er riktig, og man teller jo litt forskjellig her, fordi at en ting er smittetallene, de kan se høye og skremmende ut, men vi vet jo også at veldig få av de som smittes nå, blir jo alvorlig syke, og det er også veldig vesentlig. Når vi ser at sykehustallene går ned nå, så kan jo også det tyde på at de som er syke, på sykehus de eh, har har stort sett vært smittet av delta-varianten, og når vi nå får omikron som dominerende, så kan også det vise sig nå i sykehustavnet. Takk være... du ha, Joachim
1: Reikstad på presskonferansen. Følg Dagsruyen på NRK1 for mer, og debatten senere i kveld. Ansvarlig katrine denne sendingen, Anne-Kathrine tekniske Jeg heter Espen Aas. Begjennom.